0: Aja, was geht? Aja, ah was geht? Was geht? Ah ja, was geht? Das muss ich jetzt auch sagen, ne? Ja.
1: Ja, klar. Ah ja, was du bist geht? der Erste, der mitzieht. Ja? Wenigstens. Ja, ja, ja voll. Nee, aber Jessin hat doch auch mitgezogen, der ne? Hat doch auch gesagt, ja. was geht? Doch, stimmt. Ja, natürlich.
0: Siehst du? Yasin ja. kennt dich einfach aus. Yasin ja. weiß, wie es geht, ja. ja. Der weiß, was geht.
1: <lacht> Wer sind wir eigentlich?
0: Äh, wir sind Madness und Döll von...
1: Madness und Döll...
0: Madness und Döll von...
1: Madness und Döll von... Konkret Finn. Okay, gut.
0: Kann man auch mal so sagen. Ja. Wir haben heute einen Gast und zwar ähm, der Erste, der momentan nicht mehr im rap tätig ist oder wieder, das müssen wir jetzt ja gleich mal rausfinden. Mhm. Äh, unser Gast ist Nanu. Grüß ja, dich. Hi. Hallo. Hi, grüß euch. Schön, Hallo. Dass ich ja. Ja, schön, schön, dass du mich eingeladen hast. Schön, dass du gekommen bist, trotz Einladung. Hier. Ja. Ähm, Nanu, du bist zusammen mit Max oder auch Solo in anderer Kombination äh, eigentlich äh, eine Art Vorbild für uns, weil das ist so, ist so. das haben wir in der ersten Folge auch schon gesagt, ihr seid Podcast-Coryphäen, jetzt wollten wir dich erstmal fragen, wie macht man das Ding, wie funktioniert es richtig ja. und so weiter. Ja, also, ihr müsst auf jeden Fall Mikrofone schon mal haben. Das ist wichtig. Das, mhm.
2: hat das ist schon mal, das ist ein guter, ja. guter Ansatz. Ähm, und ansonsten finde ich, macht ihr das doch super. Also, jetzt, es läuft doch. Und was ich gut finde, ihr macht, äh, ihr habt viele diverse Gäste, glaube ich, auch so. Und das ist, glaube ich, schon mal ein Vorteil, weil dann lernen euch ja Leute kennen. Und die kommen dann auf euch und die sagen, das Geschwätz finde ich gut. Und dann irgendwann bleiben sie bei euch hängen. Aber ich finde süß, dass ihr uns eine podcast korrigiert.
1: Ja, ihr habt das Ding mit mitgestartet, oder? Nee, also ich würde sagen, ich bin auf den Zug aufgesprungen. Ich glaube, der
2: Max war einer schon der Ersten, die dann so Podcasts irgendwie gemacht haben, die funktioniert haben. Ich glaube tatsächlich so, die Ersten, die das ganz groß gemacht haben, in Deutschland war ja fest und flauschig. So, ja. Die dann wieder so dieses Game-Podcast in Deutschland war ja irgendwie so tot. Mhm. Und dann haben die halt durch ihre Radiosende und das dann auch als Podcast rauskam, haben die halt gezeigt, okay, das kann funktionieren. Und was natürlich total geil ist, du bleibst, wenn du eine ähm, Fanbase hast, sagen wir mal, die... Äh, also ich denke, was machen die eigentlich den ganzen Tag, da kommt gar nichts mehr und du bist nicht so ein Social-Media-Opfer, dann ist es natürlich geil, wenn die euch mal zuhören. Mhm. Ich glaube, das war auch so der erste Gedanke. Ich glaube, sowas entsteht immer aus der Not raus. Der Max war einfach in der Musikerkrise, ich auch, wir haben nichts mehr geschissen bekommen und äh, so ehrlich muss man mal sein und ähm, damit du dann halt irgendwie trotzdem noch bei den Leuten bleibst, fängst du an zu schwätzen, ne? weil das mhm. können wir, glaube ich,
0: alle ganz gut. Ja, zumindest hören wir es ganz gerne. Ja. <lacht> Wie ist denn das eigentlich, du hast ja mehrere Professionen, Welchen, welcher fühlst du dich denn eigentlich am nächsten? Der des Kochs, der des Podcasters oder der des Rappers? Ähm, ich fühle mich auf der Bühne als Rapper unwohl, glaube ich, weil ich mich nicht
2: ähm, so cool darstellen kann. Mhm. Also ich habe mich da noch nie so cool gefühlt auf der Bühne. Ähm, ich fühle mich ähm, als Koch sehr wohl, ich liebe das so, das ist echt, ich, also ich liebe zu kochen. Das ist auch so mein Problem, deswegen kann ich damit auch gerade noch nicht so aufhören ähm und podcasten Weiß ich nicht. Ey, wisst ihr, wenn ihr, guck mal, ihr macht manchmal einen geilen Podcast, ne? Aber ihr lauft ja dann nicht mit diesem Podcast im Ohr nach Hause nach und nach der Aufnahme denkt euch, was, wie geil war das denn, ey? Was habe ich da für einen geilen Satz gesagt? Aber, wenn ihr zum Beispiel einen Song hört, ihr habt ein geiles, äh, Album zusammen gemacht und dann hört ihr den ersten Song und sagt so, alter, geil. Dann hörst du den vielleicht so zwei Tage durch, denkt ihr, wie geil ist dieser Song geworden? Und es ist so ein erfüllendes Gefühl. Und das hast du, finde ich, überhaupt nicht, wenn du einen Podcast hörst. Das ist so der Punkt, warum ich sag so, ich würde schon mal ganz gerne wieder Mucke machen, aber ich finde nicht rein. Also ehrlich bin ich auch. Es ich, ähm, ist auch gerade eine schwierige Zeit für Leute, die keinen Trap machen, glaube ich. Und äh, ich habe, ich sehe da irgendwie, ich sehe keinen äh, Platz für mich gerade in der Szene. und mhm. äh, ich hm. weiß auch nicht, ob ich das noch mal wollen würde, so ähm, mich da so beweisen müssen und der Podcaster wird so ein bisschen belächelt und das ist aber auch gut, also wir waren erst auf dem Cosmonaut-Festival mhm. und da ist so, ja, das sind so die Podcaster, scheiß auf die. Und wir machen so unser eigenes Ding so auf der Bühne und schwätzen da so ein bisschen und da kommen aber trotzdem ein paar Leute hin und die finden das ganz ja, gut. Ich wollte wollt gerade
1: fragen, wie war es beim Kosmonaut?
2: Das war cool, also ja. es war halt, ähm, äh, also erstmal finde ich, das Festival ist super liebevoll gemacht, so von den kraftklub jungs und so von Landstreicher. Mhm. Äh, man hat auch nicht das Gefühl, obwohl man ein kleinerer äh, Actor ist, dass man da Scheiße behandelt wird, ganz im Gegenteil, die kümmern sich lieber um einen. Ist natürlich speziell, so Podcasts äh, laufen hier und wir haben, glaube ich, gegen ähm, Raf Kamoch <lacht> gepodcastet. Okay. Und es war halt so, hinten war halt so, äh, keine Ahnung, äh, Primo, Primo,
0: Primo und wir waren halt so, ja, äh, Leute, was ist los?
1: <lacht> war das auf
0: dieser, ähm, es gab so eine Comedy-Stage, glaube ich, ja, vor genau. einem, da äh, war das auch, ne? Costa
1: war letztes Jahr da. Ich glaube, ja.
0: das war sowas, ja. Ach ja, Costa, stimmt, der macht ja auch noch Comedy, ne? Genau, ja. Ja, krass, ja. Und äh, was die Musik angeht, hast du wirklich nichts in Planung? Oder es wird ja spekuliert, dass äh, ähm, Rockstar jetzt ein Album rausbringt. Zumindest ist eine Tour angekündigt. Ne? Ja. Ähm, gibt es da ein Album? Kann, kannst du das sagen? Oder ist das jetzt einfach? Ich weiß nicht, ob es da ein Album gibt. Aber Leute, also
2: also ich glaube, ähm, also es könnte ja sein, dass der, also der muss ja da Musik machen auf der Tour. Ich hoffe, der macht dafür neue Musik. Ich habe nichts mitbekommen, keine Ahnung. Mir hat er nichts erzählt. Ich weiß ja, dass er sehr lange im Urlaub war. <lacht> okay, lassen wir so stehen. Das ist cool, ja. okay.
1: also von mir kommt auf jeden Fall nichts. Also ich habe nichts geplant, ganz ehrlich. Ja, weil wir auch gerade so bei Podcast und Mucke sind und so weiter. Ich glaube, du hast. Äh es war sogar in einem äh, Podcast, den ihr zusammen gemacht habt mit, mit Matt, Marco, äh, Max und, und dir halt. Ja. Ich glaube, da hast du halt mal erzählt, dass du, ich glaube, du bist mal eine Zeit lang in Hamburg gewesen und wolltest halt ein Album machen. Jo. Und also, wenn ich, wenn ich mich richtig erinnere, so war das so ein bisschen so, ey, du hast halt so viel Druck gemacht, dass halt eigentlich gar nichts dabei rumgekommen ist und so weiter. Gar nichts. Hast du, ja. beim, hast, hast du einen ähnlichen Druck irgendwie, was das Podcast-Ding angeht? Nee, also. Oder gar Druck
2: oder kein Druck. Druck, so. Da fühle ich mich irgendwie total leger. Einfach mal schwätzen. Und ich glaube, da wird einem auch eher ein Fehler verziehen. Weil äh, wir haben äh, die erste Folge, äh, ich weiß nicht, wie es bei euch war, aber danach bist du so selbstkritisch und hörst das an und denkst dir so, okay, ist das jetzt, wollen das Leute hören? So, wie bin ich? Wie wirke ich auf die Leute, wenn ich rede? Ähm, da ist so eine Unsicherheit dann erstmal da. Und dann kam so viel positives Feedback und viele waren so, war doch cool. Mhm. Und dann war ich so, ja, stimmt, eigentlich so scheißegal. So, äh, einfach mal labern. Und äh, manchmal hast du einen guten Tag und es ist super witzig oder interessant. Ähm, manchmal wird es auch super deep. Manchmal ist es auch einfach nur charmanter der Lehrlauf. Und äh, ich glaube so, ey, da echt gar keinen Stress machen. Einfach machen und du friemelst dich da irgendwie rein. Anders ist es bei einem Song. Du machst ein Album und dann musst die erste Single klatschen, so, sonst kriegst du halt von allen Leuten so gesagt, ja, das war jetzt irgendwie nicht mehr so geil. Ich glaube, der Zenit ist, äh, also die sind durch, so, brauchst du nicht mal anhören, so, und dann nur das Thema ist gegessen. Da sind die Leute so hart in der Kritik und ähm, das ist beim Podcasten halt überhaupt nicht so, irgendwie, Gott sei Dank. Mhm. Aber Muka hast du
0: trotzdem zwischendurch gemacht. Ja. Die Imke. <lacht> Ja, klar. Die Single ist draußen, es, ist, äh, ja. es hat gut funktioniert, soweit ich das mitbekommen habe ja. und so. Macht ihr noch mehr in der Richtung? Nee, nee auf gar keinen
1: Fall. War nee, one, with, one das
2: hit one gar Die Imker war einfach ein Schlagerprojekt von uns. Nee, wir machen ja, ja so Live-Sachen und dazu haben wir halt gesagt, wir brauchen eine Zugabe. Und dann dachten wir uns, lass doch einen Song machen, den wir schon ewig im Kopf hatten, der ist rumgeschert in unserem Kopf wie ein kleines <lacht> Ähm, und wir haben äh, halt so irgendwie so Summ, Summ, Summ um den Bienenschöck herum Also irgendwie halt einfach so einen sexistischen Song Über,
0: über so einen Schlagersong halt gemacht Ganz normale Schlagersong Genau, Und
2: der ist auch in der Playlist Malle für alle Leute Also wenn man mal rein
0: wollte, haben wir rein Haben wir geschafft, in
2: Nur in die Playlist reinzukommen Und ähm, dann waren wir in den äh, Schlagercharts Auf der 1 ganz kurz Und äh, das haben wir abgehakt Und äh, das, <lacht> das war uns irgendwie wichtig ich glaube so also quatsch machen so irgendwie ist für uns ähm, äh, ist für uns ganz wichtig. Jetzt haben wir gerade jetzt machen wir gerade so einen Trap Song, der heißt ähm, äh, ich bin Ramsey Bolton, da geht es so ein bisschen um Game of Thrones. Ähm, und danach ist auch glaube ich Trap für uns erstmal wieder abgehakt. So wir wollen irgendwie so einen Scheiß manchmal machen. Ich habe auch so eine äh, gerade so eine äh, Country-Sache in der Pipeline. Ich weiß nicht, ich kenne Truck Truckstop. <lacht> ja, klar. Kennt ihr Truckstop, feiere ich extrem ab. Ja. Kennt ihr den Song äh, Mein Opa, das bin ich? Nein. Das ist das Heftigste. Da singt er darüber, dass er sein eigener Opa sein kann und wie das zustande kommt, so Stammbaumäßig, erklärt er in diesem Song und es funktioniert fast ohne Inzest. <lacht> und, äh, das, <lacht> und da war ich so geflasht von und da habe ich gedacht, Mann, ich muss auch was machen und deswegen kommt vielleicht bald was von den Country-Boys. Hammer. Okay. <lacht> oh, boah. Ja. Ich finde so, einfach so ein bisschen zu machen ist auch ganz gut, weil dann äh, sich selbst nicht so ernst nehmen und dann äh, habe ich so das Gefühl, wird einem auch nicht mehr alles um die Ohren. Und beim ersten Mal ist so, seid ihr bescheuert, was macht ihr da? Und dann irgendwann ist so, ja, scheiß auf die. Die, die haben sie einfach nicht alle. Und dann, ähm, dann entweder mögen sie Leute oder sagen halt so, ey, das geht gar nicht und dann bin ich damit aber auch cool. Also wenn das jemand peinlich findet, dann, ey,
0: natürlich ist es peinlich, Alter. So. <lacht> Alles gut. Ist die Hook dann so, wie man sich eine Trap-Hook vorstellt mit dem Namen? Ja, also es geht irgendwie so, ich bin Ramsey Bolton, Also ganz kurz, <lacht> kenne ich Game of Thrones?
1: <lacht> ja. Und Ramsey ist Bisschen. halt einer,
2: der heute halt so seine, äh, seinen eigenen Vater und so. ne? Und vergewaltigt, so seine ein, äh, eigene Ehefrau. Und dann so, ich bin Ramsey Bolton. Und also was ich mache, gehört verboten. Das ist so richtig bescheuert. <lacht> ja, also Leute, also es ist auch noch äh, nicht fertig. Aber es, ähm, es wird bestimmt. Das wird, wir suchen noch eine Kutsche für
0: den Videodreh. Okay. Aber äh, nochmal ganz kurz zurück zu, zu der Podcast-Nummer. Wie viele Podcasts machst du eigentlich momentan? Ich mache äh, drei Podcasts. Und ansonsten mache ich halt noch so ein bisschen
2: Quatsch für Patreon. Aber das wird jetzt, glaube ich, zu, äh, geht's, ähm, zu sehr ins Detail. Ja, drei Stück mache ich. Einer da geht es ums Kochen. Kauen Schluck, ne? Kauen Schluck, genau. Und äh, dann halt noch im Autokino der, ich sag mal, erfolgreichste so. Und dann aber ganz gut läuft gerade Prosecco-Laune. Das ist einfach ein charmanter Laylauf, Da sitze ich mit Marek halt da und wir labern nur Scheiße, die uns einfällt. Keine vorgeschriebenen Sachen oder sonst irgendwas. Und ähm, die Leute finden es irgendwie gut. Ich weiß
0: nicht warum, mhm. aber denen scheint es zu gefallen und äh, das mache ich eigentlich, ja. Ist der Pro Prosecco-Laune der äh, der Name für den Podcast der Aufhänger gewesen, einfach weil ihr gerne Prosecco trinkt? Wird da während des Podcasts gesoffen oder ist einfach nur... Ja, wir trinken
2: dabei meistens was, ja. Okay. Aber nicht immer Prosecco, weil wir haben gemerkt, es gibt heftiges Rotbrennen. Ja. Und äh, deswegen äh, wird einfach irgendwas gesoffen, äh, aber ja, keine Ahnung, wir fanden einfach den Namen schön plakativ und äh, deswegen haben wir den genommen. Das war irgendwie so eine Entscheidung, die hat irgendwie so fünf Minuten gedauert oder so und... Äh, der, der dann sagen immer alle Leute, jetzt egal, Prosecco-Laune, cooler Name. Und ich bin so, ja, ist halt irgendwie, finde ich ganz gut. Gestern, heute Nacht noch am äh, Späti äh, kam einer zu mir, einer aus Dublin, und er wollte wissen, was Prosecco-Laune bedeutet. Da ja. <lacht> muss ich dem jetzt irgendwie auf Englisch
0: erklären. Und, ähm, aber der, äh, der fand es auch ganz spannend. ist irgendwie mhm.
2: anscheinend ein guter Name.
0: Und ja. äh, wie ist das mit im Autokino? Das habt ihr ja auf die Bühne gebracht, ne? Ja. Ähm, und ihr seid dann damit jetzt dieses oder nächstes Jahr, glaube ich, nochmal auf Tour? Schauen wir mal, ja. Seid ihr eigentlich damit so die Einzigen? Ich habe da nicht so einen Überblick. Das habe ich jetzt nicht recherchiert. Irgendwie wart ihr da die Ersten? Seid ihr da einer von vielen? Keine Ahnung. Wir sind da
2: tatsächlich einer von vielen. ich Oh, mein Handy vibriert hier rum.
0: Ähm, wir sind da einer von ganz vielen Podcasts.
2: Also gehen viele mhm. große Podcasts auf Tour. Viele von diesen Sex-Podcasts gehen auf Tour. Ne? Das ist ja echt ein wahnsinniger Hype, Alter. Ich war jetzt auf, auf so einem Festival, da ging es nur um Podcasts. Mhm. Ähm, also es gibt schon viele, die das mittlerweile machen und auch recht erfolgreich. Ähm, da gibt es ganz große Namen, wie zum Beispiel Pete Meat, weiß nicht, ob euch das überhaupt was sagt das ist einfach ein Gamer und äh, da kommen dann wirklich so tausend Leute hin so. und das ist wirklich Wahnsinn und die hocken dann da und hören sich zwei Stunden dieses Geschwafel an und danach gibt es noch drei Stunden Autogrammstunde, das ist total heftig ähm und ähm, nö, es gibt schon viele Podcasts. Radio Nukular zum Beispiel, der andere Podcast von Max hat das vorgemacht, so die sind auf Tour gegangen, das hat gut funktioniert. Dann haben wir gesagt, lass es doch auch mal versuchen. Wir machen auch einmal im Jahr im Stadttheater in Aschaffenburg so eine große äh, Jahresabschlussshow, die ist auch sehr gut äh, äh, von den Zuschauerzahlen her, ist eigentlich immer ausverkauft und oder ist immer ausverkauft. Mhm. Ähm, so was macht Spaß, ähm, die Leute haben sich daran gewöhnt, dass es sowas auch geben kann auf der Bühne, ist würde ich sagen so eine ähm, so eine Abspaltung von so einem klassischen Comedy-Programm, was halt so na jetzt in wir mal so Teddy-Comedy machen oder sonst irgendwas und das dann halt ein bisschen runtergebrochen auf so eine Mischung aus Talk und ein bisschen Entertainment und halt auch so Quatsch-Songs live performen wie zum Beispiel die Imker ähm, das funktioniert tatsächlich für die Leute, ich konnte mir das auch nicht vorstellen, bis wir es dann halt einfach mal probiert haben, aber das ist eigentlich eher aus einer Not entstanden, ich habe nämlich irgendwann so die Anfrage bekommen, ey Stadttheater Aschaffenburg, Chris, willst du da was machen? Und ich so, ja klar. Dann dachte ich mir, was mache ich da eigentlich? Und dann habe ich so eine verrückte Idee gehabt, dass ich so Sketche mache, aber auch gleichzeitig so ein bisschen Songs von mir spiele. Mhm. Und dann habe ich das an Max erzählt und gemeint, Chris, das klingt, als wäre es einfach nur irre. Es, einfach, <lacht> es klingt einfach nur nach Wahnsinn. Es also wird wahrscheinlich kein Mensch kommen und zum zweiten wird auch kein Mensch mehr kommen. Lass uns doch einfach versuchen, ein Autokino auf die Bühne zu holen. Und daraus ist es so ein bisschen aus der Not entstanden. Mhm. Und jetzt machen wir das halt. Und es funktioniert ganz gut. Es macht Spaß mit deinen Kumpels auf Tour sein. Und es ist im Vergleich halt zu so einer ähm, Musikshow viel entspannter, mhm. weil du hast du dein Programm, das spielst du da jeden Tag runter, kannst Gäste einladen und kannst dann halt auch einfach so ein bisschen quatschen auf der Bühne und musst da nicht irgendwie jetzt irgendwie ausflippen und musst ständig die Leute anheizen und äh, weiß nicht, es macht irgendwie Spaß und vor allem funktioniert es aber auch mal vor 20 Leuten. Also es waren Gott sei noch keine 20 Leute da, aber ich habe schon Rap-Konzerte gespielt, da waren 20 Leute da. Und, das äh, kennen wir alle. <lacht> und ähm, ja, Podcast funktioniert dann halt auch mal vor wenigen Leuten, dann ist es ja. halt einfach nur intimer und schöner. Ja, muss man sich nicht so einen Stress
0: machen. Ich habe es leider noch nicht live gesehen, aber habt ihr dann einen Leitfaden? Wird da was geschrieben für oder macht ja. ihr, gehst du zurück zu den Wurzeln und machst Freestyle? Nee,
2: <lacht> wir machen äh, zwei Wochen vorgehen gehen wir ins Studio, produzieren alles vor. Und äh, also Songs werden vorproduziert, mhm. Einspieler werden vorproduziert. Zum Beispiel so kleine Gags, wie zum Beispiel. Ihr wisst ja, Podcasts, okay, gibt es viele Sponsorings und so weiter. Und es gibt natürlich richtig viele Scheißfirmen. Und dann haben wir uns halt zur Aufgabe gemacht, wir nehmen all diese Scheißfirmen und machen daraus so einen Jingle. Mhm. Weil es natürlich die Leute schocken wird auf der Bühne. Und äh, wir mögen es auch ein bisschen, Leute aufzuregen. Zum Beispiel eine Situation war auf der Bühne. Ähm, wir haben die Leute halt verarscht und haben so getan, als hätten wir Nestle-Sponsorings oder sowas. Mhm. Und es war dann halt einfach so dieser Gag, also wir haben einfach was gesagt und dann kam so, dieser Gag wurde euch präsentiert von Nestle, Nestle, einfach eine gute Firma. Und Leute waren so, haben sie nicht gemacht, haben sie nicht gemacht. Und am Ende also Leute, also die Sponsorings waren wirklich nur Jokes. Wir haben dafür kein Geld bekommen, wir würden es auch niemals machen. Und äh, ja, sowas produzieren wir dann halt vor und äh, manchmal funktionieren solche Gags gut, manchmal sagen wir nach dem ersten Abend, ja, das lassen wir mal lieber. Mhm. <lacht> so und Aber ähm, das macht Spaß und ähm, kann ich euch nur empfehlen. Mhm. Macht es nochmal. Ich glaube, wir warten damit noch mal eins, zwei Folgen. Auf dem Splash zum Beispiel, wäre doch voll geil für euch. Wie geil wäre das, wenn Leute auf dem Splash, die sind, haben sich jetzt gerade Bowser angehört und rinnen und sind total durchgetrappt und dann sagen sie, hey, jetzt will ich einfach mal chillen und dann hören die sich einfach euch zwei an, wie ihr einfach ein bisschen cool schwätzt. So.
0: Ja, dafür gibt es ja die Diskussionsrunde mit dem Steiger.
2: Ja, aber die haben wir doch jetzt auch alle schon acht Jahre lang gehört, oder?
1: <lacht> es gibt Kaffee, Leute. <lacht> Geil, Dankeschön. schön Ah, sehr gut. Hey, Steiger
0: hat aber auch einen Podcast, ne? Mit Mauli zusammen. Mhm. Mhm. Also, wir, haben, wir sind ja völlig frisch in diesem Podcast-Ding, wie du weißt. Äh, Soweit haben wir das gar nicht gesponnen. Äh, ich glaube, es ist erstmal wichtiger, wieder äh, Mucke auf die Bühne zu bringen, als, ja. als den Podcast. Ähm, aber. Geht
2: ihr darüber, was ihr gerade macht?
1: Wir waren lange im Urlaub jetzt auch. Ja? Und Max, ja, Max getroffen. <lacht> Ja. <lacht> ähm, genau, nee, aber wirst du, wirst du in Aschaffenburg oder halt auch unabhängig davon erkannt, Deswegen Leute sagen, ah, da ist er?
2: Ja, also die reden schon mit mir darüber, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich da durch die Straßen laufe, dann kommen Leute zu mir und sagen so, hey, Nanu, können wir ein Foto machen? Also manchmal passiert es, aber was viel häufiger passiert, was ich süß finde, ist, dass einer mir vorbeiläuft und sagt so, hier, ich habe gerade einen Podcast, cool, und dann läuft er so weiter und dann bin ich so, ja, geil.
0: Gibt es auch Leute, die, an, äh, die dich treffen und dann sagen, ey, das ist der vom Aschaffenburg-Finest-Video? Aschaffenburg mammut mammut Deshalb habe ich es nicht gefunden. Shit. Ja. Kannst du ja. dich doch daran erinnern? Wir haben im Autokino schon mal äh, drüber gesprochen, äh. aber ähm, es gab mal so einen klassischen Representer-Stadt- ja. Track. Ja, das war meine Idee tatsächlich. Ja.
2: Und äh, ging viral, Leute. Also das war richtig heftig. Wir hatten ja. da echt heftig viele YouTube-Klicks. Und das war meine Idee, wir sind quasi, wir haben alle Rapper, ich habe gesagt, alle dürfen mitmachen, die in der Schaffenburg rappen können, je, ob, ob schlecht oder gut und da waren viele Leute dabei. Also ich war dabei, ähm, zum Teil die ganze Cosmo-Gang war dabei und ähm, ja, es war total divers. Also ähm, würde ich es nochmal machen? Ja, ich würde es nochmal machen, mhm. weil es einfach so, damals war das das richtige Ding. Also damals äh, warst du so in der Schaffenburg der Shit, wenn du dabei warst. Und äh, wenn du nicht verkackt hast, dann haben wir so Jugendhauskonzerte gespielt, dann sind halt 250 Leute gekommen. Mhm. Und das war für uns damals schon eine große Sache. Wir haben äh, damals mit der Band, wie hießen die fröhlichen Rap-Kumpels. Ähm, mhm. No joke. Naja. Äh, <lacht> ja, und äh, ja, so war das halt. Und äh, da haben wir richtige Scheißmusik gemacht und sind da im Jugendhaus aufgetreten und haben die Leute genervt. <lacht> Aber es hat irgendwie damals funktioniert. Heute juckt es natürlich keinen mehr. Ähm, wenn du, glaube ich, in Aschaffenburg relevant ist halt die Cosmo-Gang musikmäßig und das war es dann auch größtenteils. Also an mich als Musiker erinnern sich da wenige mhm. und die, die sich daran erinnern, haben mit mir da schon mal drüber gequatscht, aber für dieses ist kein Thema mehr, würde ich behaupten. Ja. Mhm. Auch ein bisschen schade, aber ist halt so, muss man sich mit
0: abfinden. In Aschaffenburg geht nichts mehr. Nee. Mein Olli ist ja jetzt schon länger weg aus der Schaffenburg mhm. Und sonst fällt mir aber auch keiner mehr ein. The P ist auch im
1: Ruhestand. Ja gut, Psycho Dino indirekt Ja. Das ja. also ja. heißt indirekt, Dato. Aschaffenburger halt immer noch am Start. Immer noch, noch, noch am Start. <lacht> Auf Instagram, ja. Ja. <lacht>
2: Keine Wertung, Leute, nicht wertend gemeint. Ich habe aber über den auch schon ein paar Sachen gesagt. Nee, ist, ähm, in der Schamburg ist nichts mehr los. Ich glaube auch generell, diese äh, Kultur stirbt aus, dass die auf dem, dass in so kleinen Städten ähm, sogar Bietigheim, ich weiß ja nicht, äh, wie ist da jetzt die, äh, die Lage, ich glaube, die hängen dann halt alle in den Großstädten rum. Aber da ist jetzt nicht so, ich glaube, auch wenn da so viele krasse Rapper gerade herkommen, wird da jetzt, glaube ich, gerade nicht so viel Hip-Hop-mäßig in Bietigheim gehen. So, die hauen dann alle ab, so, weil es funktioniert halt viel übers Internet. Und dann heißt okay, du bist jetzt irgendwie krass und ab geht's. Wie ist es in Darmstadt so? Habt ihr da noch irgendwie eine, eine Ahnung? So? Da waren ja früher auch immer so Rap-Konzerte in der Krone oder so oder auf dem. Äh, wir können mal kurz sagen, aber, hey, kennen wir uns ja eigentlich. Wir kennen uns ja eigentlich daher, dass ich ganz früher mal ähm, bei euch im Studio aufgenommen habe ja. und sogar
1: äh, mit dir habe ich sogar mal einen Song gemacht, ne? Weißt du das noch? fest song Heinerfest-Song, unvergessen, Leute. Ja, klar. <lacht> Klar, das habe ich dir auch vor ein paar Wochen, als wir geschrieben haben, habe ich dir jetzt auch gesagt, ich habe das, hab das auch Maudi ähm, am Wochenende erzählt, weil ich jetzt nicht vergessen kann, wie wir diese Show dann auf meiner Fest gespielt haben und es war auch eine unglaubliche Atmosphäre, du hast das Ding gehandelt, als ob es wirklich im Madison Square Garden gewesen wäre, ich lache, wenn ich daran denke, ich muss mich heute, bis heute kaputt lachen, war, die Moderationen <lacht> waren damals schon... Das war on point, das fand ich richtig, es war echt das war geil. <lacht> Ey, du hast, du hast sowieso, finde ich, so ein
0: Comedy-Talent und was ja, ihr ja auf die Bühne bringt, voll. ist ja auch schon comedyartig, ja, wenn ihr sagt, ihr äh, schreibt irgendwie Sachen oder macht Songs dafür. Hast du dir mal überlegt, irgendwie in die Richtung Gagschreiber oder oder Stand-Up zu gehen?
2: Jo, habe ich mir überlegt und äh, daran arbeite ich auch tatsächlich gerade so ein bisschen. Ja? Also ja, ich versuche äh, schon... So Stand-up-Comedy irgendwann mal zu machen. Im Moment arbeite ich leider zu viel anderen Kram ab, aber das wäre schon eigentlich, ähm, da würde ich ganz gerne hinkommen. Ich stehe total auf Comedy, finde aber deutsche Comedy zum Teil schwierig. Jo. Es gibt aber auch Leute, die machen es schon ganz okay. Ja. Ähm, und äh, da muss man einfach mal gucken, ob es da, da einen Raum gibt, ne? dass, äh, dass man sowas, es ist aber auch nicht so äh, einfach. Nur wenn man weiß, was auf Englisch gut funktioniert, äh, ist es nicht so einfach aufs Deutsche zu übersetzen. Die Sprache ist ja schon eine Barriere. Mhm.
0: Weil das würde ich dir echt, das würde dir, glaube ich, ganz gut stehen. Und es wäre mal ganz gut, wenn es einer macht, der es gescheit macht. Weil ja. also mir fallen echt nicht so viele ein, die es gut machen. Kennt ihr, was, was
2: mögt ihr so comedy-mäßig generell? Ihr könnt auch Amis sagen, würde mich mal interessieren. Carlin, Louis
1: C.K. Hm. Das sind eigentlich Favorites. Ja. Für, für Kennt mich. ihr John Mulaney? habe gehört. Aber kann ich, bin ich
2: nicht wirklich drin, möchte ich ehrlich nee, direkt sagen. Jetzt Weil gebe ich mal nicht. einen Tipp raus. Auf Netflix gibt es zwei ähm, Programme von John Mulaney. Der Typ ist so, ähm, der macht das so auf eine charmante Art und Weise, äh, betreibt der Comedy, dass ich es einfach nur geil finde. Also ich finde es ja immer geil, wenn Gags, wenn du nicht so viele Kraftausdrücke brauchst, aber trotzdem so on point bist, dass ich sagen kann, feiere ich. Also ich gucke zum Beispiel total gerne Modern Family mhm. und ähm, das ist halt genau so ein Ding, wo ich halt sehe, okay, guck mal, ich kann da lachen so, aber ich... Ähm, aber ich, ich weiß auch, dass meine Mutter da wahrscheinlich drüber lachen könnte, weil es irgendwie so einen Nerv trifft und es, also es ist irgendwie total Mainstream, aber es spricht trotzdem alle an. Also auch Leute, die cool sind, spricht das an und die eigentlich total ähm, bei sowas normalerweise so sind, nee, gucke ich nicht, habe ich keinen Bock drauf. Aber bei Modern Family, habe ich das Gefühl, kann sich fast jeder darauf einigen.
0: Mhm. Das finde ich irgendwie geil. Conscious Comedy. Conscious Comedy, genau. <lacht> Gewissen Comedy, da habe ich Bock drauf. Was ist denn eigentlich ähm, mit deiner Oma? Also jetzt nicht, nicht im privaten Sinne, sondern ich finde die so cool. Die ist ja schon aufgetaucht bei deinen alten Rap Sachen, hat sie genau. ein Video mitgespielt und Echt? so ein Kram war dort schon absolut hammer Acting und so, ja. also richtig richtig witzig und, und gut. Ähm, habt ihr die mal zum Podcast eingeladen? Ich habe es nicht mitbekommen. Pass auf, wir machen jetzt ein Live Programm in
2: Messpelbrunn, weil da kommt meine Omi her. Spielen wir mit Prosecco Laune und meine Omi muss uns auf der Bühne zu echten Gentlemen erziehen. <lacht> Und das glaube ich wird sehr witzig oder merkwürdig, aber auf jeden Fall komisch auf irgendeine Art und Weise. Geil. Äh, ne, meine Oma ist geil. Ey, meine Oma hat ja früher ähm, im ZDF Kaffeeklatsch mit Ralf Morgenstern gemacht. Das ist so eine Sendung gewesen. Äh, da saß man so in der Halbrunde zusammen, nur Omi's und die haben Torte gegessen. Ja. Jo, und da war meine Oma dabei. Und dann hatte ich mich als Kind schon mitgeschleppt zu so Sachen und ich habe auch äh, so in äh, der äh, hier die Kommissarin und Tato so ganz kleine Rollen manchmal gehabt, wo ich so irgendwie mit jemandem an der Hand gelaufen bin, aber keine Sprechrollen. Und habe sogar so Werbung gemacht für Kinderpingui und so ein Shit. Meine Oma hat mich da überall hingestellt. Ich war sogar eine Mickey-Maus. Kein Scheiß. Und doch, so was habe ich als Kind gemacht. So habe ich meinen Führerschein finanziert. Aber dann irgendwann äh, haben die Leute gesehen, äh, wohin sich mein Optisches entwickelt. Und dann waren sie so, das ist jetzt nicht mehr süß, wie der aussieht. <lacht> der sieht einfach nur noch merkwürdig aus. Das lassen wir jetzt mal lieber. Und dann ging es da für mich leider nicht weiter. Aber meine Oma... Ähm, gibt mir immer noch Tipps und meine Oma ist so fit, ne? also die weiß mhm. immer genau, wenn ich einen Auftritt irgendwo habe, kommt immer so eine Stunde vorher, toi toi toi, alles gut, das postet sie mir auch meistens auf die Pinnwand und ähm, dann ähm, fragt sie auch danach immer sofort ab, wie es lief und ich rufe ja. meistens nach dem Auftritt als erstes meine Oma an. Also, okay. ja,
0: ich finde Omis einfach süß und meine Oma ist echt eine geile Oma. Absolutes Original, ja. wie gesagt, hatten wir ja vorhin schon mal kurz und man sieht auch so, in, also ich habe mir gestern das, äh, ein altes Video von dir angeschaut, man sieht auch durch ihr Ex- dass sie irgendwie schon mal Erfahrung in der Richtung hatte, weil das ist, ich glaube, relativ schwer, eine äh, Oma, die keine Erfahrung hat, bei so Sachen zu erklären, ja. wie sie sich jetzt zu verhalten hat, wie sie zu gucken hat und ja. da war die Mimik und die Gestik war auf den Punkt, so. Genau, das ja,
2: ist echt. das hat die halt drauf. Ja, mit der kannst du auch jeden Scheiß machen. So, ich rufe die an und so so, Oma, wir gehen jetzt in ein Jagdzimmer und dann machen wir jetzt ein Fotoshooting für Prosecco Laune. Und sie ist so, jo, alles klar, wann soll ich da sein? So, das <lacht> ist halt irgendwie so mega entspannt. Also, die Omi ist schon echt eine coole Sau. Ja, das muss ich echt sagen. Das ist, äh, meine Oma ist mein Krafttier. <lacht> Okay, aber im Podcast hat, hattet ihr sie noch nicht, ne? Noch nicht im Podcast, ne. Mhm. Ähm, aber das kommt auch, wie gesagt, also wir machen das jetzt halt ja. live mit ihr, weil sie halt auch einfach geil aussieht. So, das äh, wäre verschenkt, glaube ich, wenn wir die nur hören würde. Mhm. Ja, das ist ein Traum.
1: Oh, jetzt auch mal Zigaretten an, Alter. Ich wollte es vorhin vor, äh, schon äh, schon stellen, als wir dabei waren und so weiter, was diese Erkennennummer angeht und so weiter, hast auch teilweise äh, so Leute da bilden und sagen, Alter, na wo ist ein Rockstar? Ja. Geht das, auch? das <lacht> auch? Jo, klar, auf ja? jeden Fall. Ja. Okay.
2: Und die denken auch immer alle, man hängt den ganzen Tag miteinander rum und was äh, beim Erkennen so ein Thema ist, wenn du einen Podcast machst, ist, dass Leute dich auf eine Situation ansprechen, die du irgendwann beim im Podcast erzählt hast ja. und so, ey, die alte Story, Alter hier mit dem Ski springen und ich bin so, äh, pf, sorry, ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, so äh, wenn Leute auf einen zukommen, dann haben die immer das Gefühl, also manche quatschen einfach ganz normal, die sind so, ah, gute, cooler Podcast, geile Leute, tschüss. Und das finde ich geil, aber manchmal sind Leute so, hi, na, auch voll krass dich zu sehen, dann stellen sie sich vor dich und gucken nicht einfach nur an. Und das bin ich immer so, oh Gott, ich weiß nicht, was ich dann reden soll. So, Aber das kennen ihr wahrscheinlich auch, ne? so nach Konzerten, und dann äh, mit Leuten quatschen. Ey,
0: aber wenn ihr durch Darmstadt lauft, wie ist, es, wie ist denn das, sag mal ehrlich? Also wie, wie die Prinzessin eigentlich. Ja, oder? Die, wie die Prinzessin? Ja, die ja. Du dich ja, genau. Ja. Nein. <lacht> <lacht> Quatsch. Nee, äh, eigentlich gar nicht. Ich, ich war schon ewig nicht mehr durch, äh, durch Darmstadt gelaufen, ehrlich gesagt. Ähm, so, dass man da Feedback direkt auf der Straße bekommen hat, wüsste ich jetzt schon länger her auf jeden Fall. Klar, aber... Ich kenne so
2: viele Leute, die euch kennen und ich habe heute auch mit äh, ein paar Leuten gequatscht, sodass ich mich mit euch treffe so und die waren alle so, oh ja geil, ja finde ich cool, so, das passt auch voll gut, so weil halt irgendwie so oder Schaffenburg Connection und es äh, das heißt immer so, ja Madness habe ich früher mal gehört und das heißt meistens, äh, Döll finde ich heiß <lacht> von Frauen, also <lacht> den finden alle heiß, das finde ich unglaublich, irgendwas hat er, irgendwas hat
1: naja, aber weil du eben auch das äh, das meintest, dass dann irgendwelche Leute kommen und, nein, weißt du noch, als du 2003 damals über das Skispringen-Ding gelabert hast, ich glaube, es ist für dich auch schwierig nachzuvollziehen, weil ihr halt über die Jahre jetzt schon eine ganze Menge Content geliefert habt. Ich meine, wenn man sich da ja durch Spotify durchklickt, und so, ist ja ein ganz ordentlicher Katalog, hast du auf dem Schirm, wie viele Folgen ihr mehr oder weniger mittlerweile gemacht habt? Nee, habe ich wirklich. Gar nicht mehr. Nee.
2: und ich muss auch ehrlich sagen, ähm, ich habe irgendwann mal Schiss gehabt, dass ich irgendwann nichts mehr zu erzählen habe. Aber da ist es halt wichtig, dass man zwischendrin aber sagt, jetzt machen wir mal irgendwie gerade bei Prosecco-Laune einen Monat, machen wir nix und dann kommt die nächste Folge, weil sonst irgendwann laberst du dich tot. Man hat auch so ein bisschen die Angst, dass die Leute einem überdrüssig werden, muss ja. ich auch ehrlich sagen. Mhm. Ähm, die Angst hat auch Max, glaube ich, ähm, ganz oft schon gehabt und auch schon laut äh, kommuniziert. Weil es ja schon so, so ey, ja, Roxa, ey, das kann du jetzt auch nicht anhören, das Gelaber von dem. so Das habe ich jetzt auch schon 50 Mal gehört, was der für Spiele. Ich sage dann, ähm, wir, hören, wir reden auch über Filme und dann sagt Max, ey, ich liebe den. Ich habe den geguckt, ey, ich liebe den one es film sage ich auch danach immer zu dem, du kannst doch nicht alles lieben. Das geht doch gar nicht so. Du sagst immer, du liebst es, du liebst es so. Also ich liebe so wenig wirklich von ganzem Herzen. Aber der kann sich irgendwie für neues Zeug dann immer so begeistern. Das finde ich eher so krass. Und ich mir jetzt so vieles dann einfach mal wascht einfach, weißt du?
1: Vielleicht hat er einfach ein großes Herz, weißt du? Der vor allem. Der hat ein schwarzes <lacht> Herz, ey. Das habe ich ehrlich gesagt gar nicht so genau auf dem Schema. Welche Frequenz releasen ihr die Sachen? Es ist schon, ist schon mindestens wöchentlich eigentlich. Boah, also, das beim Autokino, also mehr als das sogar. Beim Autokino kommt mehr als wöchentlich irgendwas. Und
2: ähm, vor wegen der Patreon-Seite halt auch, ähm, für die, die nicht wissen, was das ist, das ist eine Bezahlplattform. Leute können dir. 2 Dollar geben im Monat und dafür kriegen sie Content, den die anderen nicht bekommen. Mhm. Ähm, es funktioniert sehr, sehr gut, äh, muss ich ehrlich sagen, bezahlt jeder seine Miete von, das ist schon mal geil und ähm, dann ähm, gibt es halt noch den Hauptfeed, also das, was bei euch jetzt halt auch zu hören ist, äh, wo wir hier gerade auch stattfinden und das kommt halt alle zwei Wochen so ungefähr, ja. Mhm.
0: Und dieser Zusatzcontent, äh, was passiert da? Sind das, äh, sind das Sachen, die ihr rausgeschnitten habt oder nochmal Zusätze zu dem Podcast selbst?
2: Das sind eigene Formate, die wir uns ausgedacht haben. Das ist zum Teil eine Call-In-Sendung, wo wir wirklich mit Hörern äh, quatschen, was natürlich auch ganz geil ist, weil da kommen total die krassen Themen so äh, raus. Mich ruft einer an und erzählt mir irgendwie von seiner offenen Beziehung, obwohl er eine Familie hat, so, was ich eine heftige. Das passiert, ja. Ja, okay. Ja. Ähm, und ähm, das finde ich interessant. Ähm, dann haben wir eine Sendung, da reden wir über Crime-Geschichten aus der Region, also um diesen Massenmörder, der da im Taunus unterwegs war und sowas, was die Leute total abfeiern. Dann haben wir ein Format, ähm, mit Max-Richard Lessmann habe ich über die Simpsons gequatscht mhm. und das äh, macht einfach, ja, das, macht, das produzierst du so nebenbei, macht Spaß, aber dieses nebenbei raubt halt Zeit, das kostet halt schon auch Energie, mhm. viel Energie, ja. Mhm.
0: Nochmal kurz zurück zu diesem privaten. Ähm, du teilst ja auf Twitter ab und an mal ganz gut aus irgendwie. Also, es werden Namen genannt, wenn es um Gags geht auch. Mach ich so. das noch, ja? Also, die ist noch nicht so lange her, habe ich zumindest was, was hab ich Was habe du, lange äh, Punch-Arroganz hattest du, äh, du einen Tweet irgendwie, dass dein Cover aussieht wie eine Energy-Werbung ja, oder so. Ja
2: also, ich glaube, da sind. Äh, äh, <lacht> also, äh, nee, nee, äh, Nee, nee, sorry, nehme ich zurück. Also, das ist äh, Quatsch. Also nee, ich würde mir niemals anmaßen, sowas über jemanden zu sagen. Das war natürlich jetzt äh, ein Gag. Aber äh, die, ähm, nee, aber sowas gucke ich mir halt an. Klar, wenn du was scheißes, kannst du das schon auch mal sagen. So, ich finde den halt schon merkwürdigen mm. Typen. Ähm, aber das ist natürlich auch ein einfacher, äh, einfacher Dist dann, äh, da habe mir leicht gemacht, weil ähm, ich glaube, punch ganz, finden ganz wenige richtig cool und das dann auch, da weißt du, das kommt dann in deiner Bubble gut an und so, manchmal macht man sich zu leicht. Also da muss ich auch ehrlich sagen,
0: Christian, hast du dir mehr Mühe geben können. Mhm. Ja. Naja, worauf ich hinaus wollte, war, hast du schon Drohungen bekommen? Wegen bestimmten Ansagen oder wegen Aussagen?
2: Nee. Ich habe da Glück gehabt. Ich habe neulich mit Gold Roger geredet, der hat mir erzählt, dass er einen heiligen Abend eine Mail bekommen hat von äh, Alias, der zu ihm gesagt hat, äh, vergiss nicht, Kollege, wir sehen uns in zwei Monaten in München. Und da war ich so, okay. <lacht>
0: <lacht> ja, Aber ist, was ist da
2: passiert? Der hat irgendwie auch, der hat auch gesagt, er hat es dumm verhalten, hat irgendeinen Tweet gemacht, so nicht nachgedacht und dann wurde der halt total böse und äh, auch zu Recht, also ich meine, man muss sich halt auch mal äh, gefallen lassen, äh, wenn man scheiße redet über jemanden, äh, dass man dann halt auch mal äh, eine Gewisch bekommt, so ne, also das ist ja dann halt ja. ganz schnell mal so. Also wenn jetzt zu mir äh, punch ganz kommen würde und er würde mir eine Backpfeife geben, dann würde ich sagen, jo, alles hast gut, hast, hast du verdient, so weißt, also habe ich mir verdient. Ähm, aber würde man natürlich trotzdem anzeigen und ihm sein ganzes Geld wegnehmen, das er verdient hat mit seinen, äh, mit seinen heftigen Songs. Aber äh, <lacht> ich glaube halt einfach, dass, äh, dass, dass man sich da manchmal in seiner äh, Twitter-Bubble dann auch zu, zu wohl fühlt. Und ähm, ich finde auch, find auch manchmal sind Disses auch gerechtfertigt. Also ich glaube, ähm, ich habe zum Beispiel mal Audio und ach, äh, 88 und ersten haben, glaube ich, mal über Rockstar ausgeteilt. Und dann habe ich so gemeint, finde ich, äh, find ich gut einfach. Weil ich glaube so, ähm, wenn Audio 88, das habe ich mal in einem All-Good-Interview erwähnt, wenn ich, was ich damals gerappt hätte, und Audio 88 und ersten hätten gesagt, finde ich geil, und ich finde die cool, dann hätte ich, glaube ich, gesagt, jetzt finde ich euch nicht mehr so cool, weil ihr müsst das scheiße finden, was ich mache. Ja, weil das entspricht so gar nicht eurem äh, eurem Stil. So, wenn ihr sagen würdet, ihr findet meine Mucke cool, dann wäre ich verwirrt. Einfach ja. einfach, dann würde ich sagen, hä? Also das ist doch einfach nur was komplett komisches für euch normalerweise. Ja. Nee, ich finde es auch okay, dass man sich auch manchmal ehrlich sagt, ey, ich finde deine Mucke scheiße aber man kommt vielleicht persönlich gut
0: miteinander aus, so, weißt du? Ja, ich finde, das muss man manchmal gar nicht sagen. Wenn man sich mit jemandem versteht, dann hat man sowieso die Basis, das, das, das merkst du ja dann, ja. So, dann unterhält man sich irgendwie mal ein bisschen länger oder sowas. Da muss ich dem jetzt nicht sagen, dass ich seine Mucke nicht gut finde, weil wenn ich es nicht erwähne, weiß er das schon ganz genau. Ich glaube auch, ja. Ja, das kann auch sein, so. Also, weißt du, wenn er, wenn er mich fragt, wie findest du das, dann sage ich halt auch, ey, sorry, damit kann ich nichts ja. anfangen ja. oder sowas, aber... Pff muss jetzt da nicht irgendwie austeilen oder so. Ich bin ja auch nicht in der Position, jetzt jeden bewerten zu müssen oder mhm. sowas.
1: Ich fand das damals ziemlich geil, wie A zum J auf Mann im Mond reagiert hat, mhm. der auch unter Umständen um ein, zwei Leute ging, so wie in seinem Umfeld unterwegs sind und sich trotzdem dann positiv zu dem Song geäußert mhm. hat. So. War irgendwie ein großer Move dann halt irgendwie, ihm um trotzdem zu sagen, ey, warum? Wo ist das Problem? Das ist ein geiler Song. so Ja, klar. Mhm. Ja. ja, ich glaube einfach,
2: ähm, äh, also ich glaube generell, dass, äh, dass man einfach wenn man, also ich glaube, solange man ehrlich bleibt, ähm, äh, kann einem keiner was sobald man anfängt, hier und da mal so zu tun, als ob? Mhm. Und ähm, dann kommt man schnell in Probleme so. Und ich äh, auch, Ellen so äh, ist, ist da, glaube ich, auch ein Typ, der auch einfach mal so sagt. Also, ich glaube auch einfach, ey, Ellen sagt mir auch so oft, dass er mich nicht lustig findet. So, es gibt zum Beispiel, er ja, hat ja diesen einen Song gemacht, so, der heißt äh, Alles wird gut in der Nacht. Mhm. Ähm, also, alles wird gut in der Nacht. Und äh, dann habe ich ihm halt nachts irgendwie geschrieben, äh, ob alles gut ist jetzt äh, und dann äh, kam er halt von ihm keine Antwort und dann habe ich mit Timo von der Casper Band und mit Vertoni äh, mit eine Gruppe aufgemacht, haben Ellen eigentlich dann auch in der, in der Nacht später und dann war halt so, ja Ellen, was denn jetzt so, so denn alles gut geworden? so. Und Ellen einfach nur so Leute, das ist überhaupt nicht witzig. so Und er ist halt so mega ernst, wenn es um seine Mucke geht. Und wir fanden es halt dadurch noch witziger. Und haben ihn halt locker noch vier, fünf Mal genervt deswegen. Und irgendwann haben wir dann damit aufgehört. so und Ich finde es auch manchmal witzig, wenn einer einen so gar nicht witzig findet und dann einfach so ein bisschen zu stressen. Liebe Grüße
0: an A zum J. Erfolg. Ich hoffe, alles ist gut, Kumpel. Ja, aber den Humor kann ich teilen. Über die Wiederholung läuft sehr vieles. <lacht> Gerade wenn es nervt, ist mega.
2: Ist alles gut, Ellen. Ist jetzt alles gut
1: geworden, endlich. Meld dich doch endlich mal bei mir, wenn du das hier hörst im Podcast. Aber ja. wenn wir jetzt wieder bei dieser Rap-Geschichte sind, wird mal so gefragt, weil du beide Seiten kennst, was ist so. Oder, ja, Deutsch-Rap-Szene versus Deutsch-Podcast-Szene, sowas. Hm. Also ich was find, gefällt dir besser?
2: Boah. Leute, ich sage euch, ich war, auf, ich war jetzt auf dem Festival da ging es äh, um Podcasts. Da wurde wirklich an dem Tag hätte ich zwei Dreier haben können mit irgendwelchen äh, Sex-Podcasts. Ich? Ja, also was wäre mit dir passiert auf dem Podcast? Sag jetzt nicht, ob ich ge äh, gezeigt habe. <lacht> ähm, äh, das ist echt, echt heftig gewesen. Also was davon ein Wipe So, alle sind so, ey, voll geil, voll geil, voll geil. Ähm, man weiß natürlich nie, wie seht ihr das wirklich so, aber ähm und die Rap-Szene, die war ja auch schon, das war ja schon auch ziemlich oft so missgönnerhaft, so hatte ich so das Gefühl. Beim Podcast ist so, ähm, erst haben viele Leute gedacht, scheiße, es kommen so viele Podcasts nach, die Leute wollen meinen jetzt nicht mehr hören. Ich sehe das komplett anders, weil ich denke mir so, ähm, wenn ihr beide jetzt einen Podcast macht, kommen Dudes, die euch gehört haben und sagen, okay, ich habe noch nie einen fucking Podcast gehört, das höre ich mir jetzt mal mhm. an, werden auf das Medium aufmerksam und sagen, okay, ähm, da war jetzt zum Beispiel der Chris in äh, in der Folge, den finde ich total bescheuert, da höre ich mir auf gar keinen Fall noch mal was an, oder sagen, den fand ich ganz interessant, höre ich doch mal rein, was der macht und vielleicht haben wir dadurch einen Hörer gewonnen. so Ich glaube, man muss ja. sich da gegenseitig äh, supporten, und auf gar keinen Fall einen auf ähm, ey, das ist jetzt irgendwie mein Genre machen oder sonst irgendwas. Ich glaube durch die, umso mehr Podcasts es gibt, umso mehr Leute werden auf das Medium aufmerksam und ähm, am Ende äh, filtert sich da ganz schnell raus, ähm, wer abliefert und wer nicht. Also guck mal, ihr zum Beispiel, ihr macht richtig gute Arbeit, so ihr seid jetzt dran, so ihr gebt Gas, ihr ladet Gäste ein, regelmäßige Folgen und so weiter, so in den professionell auf, so hier stehen richtige Mikrofone, wir brüllen hier nicht in drei Mikes rein oder sonst äh, irgendwas, die irgendwo anders stehen und sowas. Ist voll wichtig und wenn du professionell dann Scheiß produzierst und dir Mühe gibst und ich glaube ähm, auch am Ball bleibst und nicht faul wirst so dann ähm, äh, kannst du dich da auch durchsetzen und ähm, alles andere was drum rum passiert so ist ähm, äh, finde ich gerade im, im Podcast Game gerade super okay läuft alles und man gibt sich auch Tipps also ähm, ich habe auch viele Fragen so wie sieht es aus wie macht ihr das wie läuft es bei euch ab ja, wie landet ihr auf Spotify wie könnt ihr euch platzieren und dann kommen so Podcasts wie auch wenn ich die gar nicht gut finde so Sex Podcast oder so und ich halt mich mit denen das, das, und aber die sagen dann so ja so und so läuft
1: äh, mach das mal so und so ja mhm. jemand was zu Sex Podcast nee da, das ist die Frage nee das wollte ich sowieso fragen wie stehst du ich weiß nur dass es eine ganze also eine Vielzahl von den äh, von denen eben gibt mhm. so und ich ich bin nicht richtig im Thema, aber das, was ich kenne, ist ehrlich gesagt Trash für mm. mich. so. Also, wie, wie siehst du das? Ja, ich finde auch, dass es Trash ist. Also ich würde mir das niemals
2: anhören. Ich habe es noch nie gehört. Was geht denn da? Ähm, also ich war jetzt auf einem, äh, einem Live-Gig von Besser als Sex. Äh, das sind so die Größten <lacht> und die erzählen halt eine Dreiviertelstunde über Hoden äh, und so. Und äh, äh, wie sie einen Schwanz lutschen und so weiter. Und die Hörerzahlen sind glaube ich so, dass das irgendwie 40% Frauen hören, 60% Männer, die es total geil finden. Und das finde ich cringy. ja. Das finde ich einfach nur schwierig. So ein bisschen Dr. Sommer auf Podcast halt. That's it. Ja, und ich finde, man kann ja immer über so ein Thema reden, äh, weil es bestimmt natürlich auch witzig ist und äh, da kann man auch gute Geschichten erzählen. Aber zu sagen, er will aber nur übers Bumsen, ja. weil Sex sells, finde ich ein bisschen zu einfach und ich finde es auch einfach als Thema... Ich will einfach nicht hören, wie irgendjemand irgendjemanden fickt. So. Das ist mir scheißegal. So, weißt du, wie ich meine? Ich juck mich nicht. So, ich, äh, wenn ich, wenn Man guckt sich mal ein Porno an, dann ist gut. Und danach fühlt man sich schon dreckig, aber ich kann mir das nicht anhören, wenn ich in der Bahn sitze, wie irgendjemand vom Bumsen labert. Da habe ich keinen Bock drauf.
0: Also, ja. meine also. Meinung. Ich muss mir muss mir das mal anhören. Ich habe gedacht, das wäre eher so, dass dann irgendwie, dass das so wie so ein Hörspiel ist oder so, dass da wirklich versucht wird, dass die Leute halt geil werden irgendwie, wenn die zuhören, aber es läuft über dieses sachliche Ding. Ich mache das so, du machst hm. das so, du fast unan und so Ja, wie ist es eigentlich bei deiner Brust? So, magst du bis und du sagst ja, meine Brust ist total die erogene
2: Zone. Ich habe da total lange gebraucht so, aber mittlerweile bin ich total erogen an meiner Brust so, und ich mag es auch mit Männern, mir an meiner Brust rumspielen. Und wie lässt du dann an der Erinnerung spielen? Ja, also einer hat mir mal so dagegen geschlagen. Das fand ich überhaupt nicht geil. Uff. Aber ich weiß auch von vielen Freunden, bla bla bla. Oh, so. das ist ja langweilig.
0: Das riecht also das. Ja, würde ich mir zum Beispiel, glaube ich, jetzt nicht geben. Nee, ich würde es mir auch nicht anhören. ja. ja. Aber was ist dein Lieblingspodcast generell? Ja.
2: Ich mag es gern, wenn nur einer redet. Ähm, also ich höre mir manchmal so zum Entspannen äh, von Serde Dada Su Munchu die blaue Stunde an. Die finde mhm. ich. Äh, informativ und äh, die hört sich gut äh, weg. Ähm, ich mag äh, zum Entspannen den Curse-Podcast, aber der macht nichts mehr, glaube ich. Der hat aufgehört. Ähm, ich finde es einfach irgendwie so, ich höre mir das gerne an, denke mir so, ja, ah ja. Und ähm, Hotel Matze finde ich interessant, mhm. äh, weil der hat äh, total viele Leute in seiner Sendung, die finde ich zum Teil sehr scheiße und äh, zum Teil finde ich ihn manchmal ganz cool, deswegen höre ich das. Ein spannendes Format finde ich talk von Spotify. Mhm. Weil da hocken zwei ja. Leute sich gegenüber, die ja, keine Ahnung haben, also hier die Folge mit äh, Kraftclub äh, und äh, ich weiß was noch war, also, war es so interessant, auch hier Meckes und äh, Michaela Schäfer fand ich witzig ähm, und äh, das finde ich ein inter interessantes Format, ähm, ich höre aber auch einfach viel Zeug an, So ich muss, muss ich echt sagen, man hört sich schon viel Kram an, Euren habe ich mal gehört. Ähm, aber man kommt halt nicht mehr hinterher. So. und muss ich auch mal ganz ehrlich sagen, So ist auch mal ganz gut, nichts zu hören oder mal mit der Mucke.
0: Ja, ihr hört und schaut euch ja sowieso durchgehend Sachen an. ne? Mhm. Also ihr schaut euch Serien an, um die dann zu besprechen, mhm. Filme und sonst irgendwas.
2: Ja, du kannst halt gleich, kannst halt, das ist das Gute, du guckst dir ja eben eh Serien an. Ich meine, ihr guckt wahrscheinlich auch viel Kram und dann kannst du da noch drüber sprechen. Das ist natürlich halt äh, besonders gut. Also wir müssen da jetzt nicht viel recherchieren oder so. Gucken uns mhm. das einfach an und labern noch drüber. Mhm. Lost in Translation jetzt geguckt und dann quatscht du drüber. Ähm, aber ich glaube, Autokino ist ein Nischenpodcast. Also das ist äh, ganz klar. Du musst, ähm, also erstmal glaube ich, dass wir schon spezielle Typen sind. Auch der Max ähm, ist keiner, mit dem man unbedingt klarkommen muss, sag ich dir ganz ehrlich. Also äh, das, äh, der Max ist ein spezieller Typ. Ich lieb's, dass er so ist. Aber es gibt natürlich auch viele Leute, die sagen, das sind Spacken. So, ne? aber ist auch okay, dass das Leute denken. Und viele Leute denken das bestimmt auch über mich und ähm, äh, dann sagen Leute, nee, von Voxer höre ich mir auf gar keinen Fall was an. Das würde, glaube ich,
0: vielleicht. Audio 88 und Yasin sagen, aber das ist auch okay. Weißt du? Ich muss korrigieren, Jessen. Yesin, Sorry. <lacht> ja, ja. Nee, das war, das das ist war mein Diss, Leute. <lacht> <lacht> ja, wie,
1: wie macht ihr das mit, mit euren Folgen? Hört ihr das nochmal durch, bevor das, oder oh, viel besser gefragt, schneidet ihr? Ja, ich schneide viel? gar nichts. Gar nichts?
2: Ähm, der Max geht da nochmal ran und hört sich das auch alles nochmal an. Ich höre mir, hör mir nichts mehr an. Also, ich kann das nicht, ich kann mich nicht anhören. Einfach noch nie konnte ich mich gut anhören. So, Ich denke mir so, ey, ich habe das jetzt gemacht. Oder auch so, wenn du irgendwie, ich habe jetzt ähm, eine Fernsehsendung äh, gemacht. Da darf du zwar nicht drüber reden, aber äh, das werde ich mir auch nicht angucken. Also auf gar keinen Fall gucke ich mich da an. So, das ist das Schlimmste ever.
0: Aber wäre doch ganz cool, dass du so vielleicht das für dich analysieren kannst und kannst sagen, ey, komm, das mache ich einfach nicht mehr. Macht meine anders. Oma, ja.
2: Ja, die <lacht> guckt sich das an die sagt mir, was ich besser zu machen. Was sagt die so? Ähm, die sagt zum Beispiel, deutlicher reden, die Endsilben ordentlich aussprechen. Ähm, das ist ganz wichtig, halt den Kopf hoch, ähm, guck äh, die Leute an, So äh, äh, guck da und dahin, wenn du ins Publikum schaust, So guck nicht auf den Boden, also meine Oma ist wirklich äh, furchtbar, also ein Tyrann, so, die, ist, äh, die geht da richtig heftig ran. Nee, ey Leute, ich finde irgendwie so, ich glaube, ich habe da schon ein ganz gutes Gefühl für, wie das jetzt geklappt hat und äh, wie das war und ähm Ey, man kann immer alles besser machen und, äh, und, und man man sich ja auch ein und wird sicherer und ich glaube ähm, gar nicht, dass wenn du dich so sehr krass selbst analysierst, das bis zu einem gewissen Punkt gesund mhm. und irgendwann ähm, kommt da eine Unsicherheit zustande, glaube ich. Also das habe ich bei bei meinen, bei meinen Rap-Sachen zum Beispiel gemerkt. Da habe ich mich zu krass analysiert und wollte zu krass überlegen, was jetzt cool ist. Und ich muss auch ehrlich sagen, ähm, da war ich einfach, ähm, habe ich mich nie genau gefunden als Rapper jetzt mal, um auf das Thema mal äh, kurz zu kommen. Ähm, ich wusste nie so richtig, wer ich bin als Rapper und was ich erzählen möchte, mhm. was natürlich ein Riesenproblem ist. Und ähm, das Problem haben ganz viele, glaube ich ganz lange mit sich rumgetragen und was will ich jetzt machen? Fange ich jetzt an und soll einen Trap-Song machen, also ernst gemeinte Trap-Mucke? Gehe ich jetzt wieder zu dem zurück, was ich früher gemacht habe? so Will das überhaupt noch jemand hören? Das wirkt doch keinen Schwanz mehr. so und äh, Dann kommst du in so, einen, äh, in so einen Prozess rein, wo du anfängst, zu viel nachzudenken mhm. und äh, sobald das mhm. passiert, brauchst du eigentlich gar nicht erst anfangen. Habe ich so das Gefühl, weil dann wirds äh, wird es nicht gut. Mhm. Also, Ja.
1: In welcher Phase war, äh, warst du, als ihr willkommen zur Bukake-Party gemacht habt? Da war so. ich erstmal Jungfrau, ja.
2: äh, also wirklich Jungfrau, noch ich hatte noch nicht einmal Sex vor. <lacht>
1: okay.
2: Ich habe noch nicht einmal Sex gemacht. Ähm, geile Geschichte zur Bukake-Party ist, also ich erzähle kurz, um was es geht in dem Song. Bukake kennt jeder und ich war mit, mein, äh, ich war mit meinem 16-jährigen Kumpel Robert. Wir haben zu Hause geguckt und dann gesagt, ey, lass uns mal was Ficken machen, geil. Äh, obwohl wir noch keinen Sex hatten, haben die diesen Song gemacht, der? der ist, der ist auch immer noch auf YouTube und wir kriegen den da nicht raus und dann eines Tages schreibt mich jemand an von der von Agentur in Berlin, die veranstalten Sexpartys und der hat gemeint, Chris hör zu, wir haben diesen Song gehört, wir feiern den alle extrem ab, das und das ist die Gage, du kommst zu uns, du trittst in einem Sexclub auf, mhm. ähm, äh, und die Garage war nicht schlecht, muss ich mal an der Stelle sagen. Und äh, das Ziel des Abends ist, dass du am Ende auf der Bühne stehst, zusammen mit Ruben, willkommen zur bukake party performst und unten im Publikum währenddessen eine riesengroße Bukake-Party stattfindet. Wow. habe ich meine Freunde angerufen und habe gesagt, hör zu, das ist gerade reinkommen, lass es einfach mal wirken. Und ich habe das meinen Freunden erzählt, die waren alle so, das musst du machen. Das ist die beste Story ever. Die erzählst du noch in 20 Jahren. Du musst da hin. Und ich war so, okay. Und dann bin ich da wirklich hingefahren und mein Körper hat mir gesagt, du kannst es nicht machen, und dann wurde ich so schlimm krank, ist kein Witz, dass ich in Berlin noch fünf Tage lang Hotel bezahlen musste, auf eigene Kosten, weil ich wirklich, ich hatte die Grippe meines Lebens, ich konnte nicht Ach, hin, shit. ich hab dann abgedacht, ich Leute, sorry, aber ich bin, also ich, ey, ich scheiße Blut so, ich kann auf gar keinen Fall kommen. Und die waren so, ja, okay, schade, vielleicht mal irgendwann anders oder irgendwann anders, aber es waren ein Zeichen. Es waren Zeichen, die waren so, du gehst da safe nicht hin. Und die waren auch so, und es wäre auch geil, wenn du danach noch so ein bisschen Bock hast, so deinen Körper anzubieten. Und ich war so, okay, Moment, also hier ist eine Grenze, das mache ich nett. Aber ja, es war heftig, hier in Berlin. Schade, ja. oder? Ich glaube, die Story wäre heftig geworden. Also das zu sehen, bevor du bestehst auf der Bühne und unten... Und ey, das ist unglaublich, ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für eine Szene ist. So, Da gehen halt wirklich so tausend Leute hin und äh, das sind alles ähm, äh, Leute, die stehen mitten im Leben, die sind 25, 26, sehen alle gut aus. Ihr würdet nicht glauben, dass das solche Leute sind und die haben einfach Bock, sich zu ficken den ganzen Tag und da äh, ja, geht es richtig ab.
0: Wer das Ganze mal sehen will, besucht einfach ein Konzert von uns. <lacht> <lacht> Erste, zweite Reihe, immer böse. Ja. ja. Ähm, noch eine Frage hätte ich, was diese Rap-Sache angeht. Und zwar ja. äh, Falk Schacht hat irgendwann 2000 schieß mich tot äh, eine neue
2: Reimgeneration
0: ausgerufen. Warst du Teil derer? Es gibt so ein Foto, aber da bist du nicht drauf, ne? Nee, ich bin, ich
2: habe damit nichts zu tun. Nee. Neue generation waren äh, der großartige Rapper kein Bock. Ähm, äh, vielleicht erinnern sich die eine oder ja, andere mit noch an den. Y, y war auch noch ne? dabei. Alter. Ja. ja,
1: stimmt. Kein
2: Bock. Ähm, dann äh, war Olsen dabei. Äh, der jetzt ja gerade vor kurzem, äh, glaube ich, äh, gesagt hat, dass er ein neues Album rausbringt. Äh, Max war dabei, äh, Ayo war dabei, also Cruzo und Snoo damals noch. Mhm. Ähm, Artem J saß dabei und Crow, soweit ich weiß. Ja. Ich glaube, ich habe keinen vergessen. Das war damals die Runde und äh, die wurden ja auch äh, wirklich wie die Sau durchs Dorf danach. Äh, war nicht einfach für viele von denen. Ich glaube, wenn sie alle genau da released hätten, ihr Album rausgebracht hätten, das ist auch wieder, da kommen wir zu einem bisschen Thema im Rap-Timing. Ich glaube, auch wenn Max damals direkt zu diesem Crow-Hype-Album rausgehauen hätte, wäre für den die komplette Karriere anders verlaufen. Aha. Aber ähm, der hat sich zu lange Zeit gelassen, irgendwann war er einfach kein Thema mehr. Du hättest auf dieser, ähm, also nicht mehr in dem Sinne, ist natürlich immer noch ein Thema, aber auf, auf der Welle hätten so viele richtig Geld verdienen können.
0: Weil, weil diese Gruppe wurden als Superstars gehandelt, als die zukünftigen ja genau ja. Und ähm, Eyo hat danach schlagartig aufgehört, die sitzen
2: gerade wieder an neuen Sachen, habe ich gehört. Ähm, der äh, kein Bock hat jetzt vor kurzem erstmal wieder irgendwas gemacht ähm, das habe ich, ähm, hab ich mir angehört, mehr möchte ich dazu nicht sagen ähm, Olsen wie gesagt, ja und äh, äh, was war noch, und Crow pff, ja, will Crow ich auch nicht sagen der hat sein, der hat sein Geld verdient der hat seine Schäfchen trocken könnte sein, ja ja, hoffen wir es doch ja <lacht> ja. ich hoffe so sehr, ey, wenn ich was hoffe morgens, wenn ich
0: aufstehe, dann das Crow, <lacht> dann dass bei Crow alles gut ist, das ist mein erster Gedanke, vielleicht aber auch nur in der Nacht, mehr weiß ja. ich
1: mal fragen per WhatsApp vielleicht. ja, genau, drei, vier mal fragen <lacht> die <lacht> mal Nummer habe ich aber leider
2: nicht ich habe leider nicht die Handynummer von Crow schade ist es, ja. ich habe ihn aber neulich ohne äh, Maske gesehen auch eine schöne so Kalle, weit. ne Schreib, das ist das Traurige daran, ne die Maske ab und sieht gut aus. Da habe ich mir gedacht: Fick dich doch einfach, ey, du Arschloch. Was ist denn das für ein falsches Understatement, bitte?
1: Ja. Chrissy. Also, ja. Wir, haben, wir haben vorhin nochmal äh, schon mal kurz drüber gequatscht, beziehungsweise ihr besser gesagt. Also, ich glaube, es ist einfach für die Leute interessant. Machst diese Podcast-Nummer und äh, es läuft ja auch alles und so weiter. Geht auf Tour, alles cool und so weiter. Aber ähm, machst auch noch kaum Schluck, was eigentlich auch ein Sex-Podcast Titel zum sein könnte, wenn man mal halt drüber nachdenkt, aber also bis eben halt auch noch Koch und ich glaube, das könnte für die Leute halt einfach ganz interessant sein, so hast du, hast du nie so für dich den Gedanken gehabt, ey, scheiß drauf, so mhm. alles eine Karte? Mhm. Den Gedanken habe ich ständig und ähm, das Problem ist bei mir
2: einfach, dass ich dieses Kochding wirklich liebe, das, ist, äh, das klingt blöd, aber das ist wirklich, ich liebe diesen Job, ich liebe es zu kochen, das ist absolut äh, meine Passion. Aber das, was ich so mache, was ich hier auch mache, ist auch meine Passion. Das ist, ich habe wirklich zwei Herzen in meine Brust schlagen und ähm, das, ist, äh, das ist ein Problem. Das ist wirklich ein Problem. Also für mein, äh, für meine Work-Life-Balance -Balance ist es wirklich ein Problem. Ähm, und
0: ähm, Leute,
2: ich werde mich da bald entscheiden müssen.
0: Okay, ja. Tony Ellis Podcast zu Gast gewesen heute. Jo,
2: ja. Den habe ich übrigens äh, in Aschaffenburg mal getroffen und bin ich hingegangen und habe gesagt, äh, Du bist Koch, ich bin auch Koch. Also wie so ein Deppenfan. Und da war der so, nee, ich war mal Koch, ich mach das überhaupt nicht. Da war ich so, ah, okay, unangenehm, ciao. <lacht> das war äh, wirklich so ein äh, unangenehmer Moment. Sorry, nochmal an Tony L. Aber ähm, ja, stimmt, der Tony L des Podcast Games, so sieht's aus. Ich weiß gar nicht, Gibt's noch irgendwelche ähm, Leute, die kochen? Nee, ne? Gibt keinen mehr? Also halt Fernsehköche, aber ansonsten äh, war es tatsächlich, glaube ich dann auch, langsam. Ist ein geiler Job, Leute, fangt an zu kochen, macht mega viel Spaß, super viel, äh, lange Stunden, wenig Geld. Ja, mal der Koch, Martin Stieber.
0: Ja. Ach, der hat auch gekocht? Ja. Geil. Stimmt, aber ob cool. er es noch tut, weiß ich nicht, aber es gibt bestimmt viele Rapper, die jetzt wieder Koch sind.
2: Ja, glaube ich auch. Ich habe, ähm, äh, ich weiß nicht, ob ich mal die Geschichte erzählt habe, ähm, irgendwo schon mal in einem Podcast, aber ich glaube, es war Jonesmann, ähm, der, ähm, seid ihr befreundet mit Jonesman?
1: Leider nicht, nicht nee. direkt.
0: Aber mal, früher hat man hat, sich, ja hat mal getroffen. Hat er diesen
2: Song gemacht über den, den Donut Laden? Ja, ja,
1: ja. Legende ähm, ja. und äh, Bagels frisch wie ein Fisch. Ja. <lacht> Zusammen <lacht> mit Hasan Anuri war das ja. genau. Ja.
2: Und ja. Ähm, der, äh, der äh, Arzt im hat mir irgendwann mal erzählt, eines Tages geht er ins Vapiano und dann steht Johnson vor ihm. Und da war ich auch so traurig Alter der Typ hat richtig Talent gehabt so äh, meiner Meinung nach mal äh, ganz früher hat er schon ein paar gute Songs gemacht und das finde ich immer so schade und denke mir immer so wie viele da auf der Schrecke geblieben sind und ähm, das ist bestimmt auch nicht einfach fürs Ego ganz ehrlich und wir sind ja alle so ein bisschen narzisstisch veranlagt würde ich behaupten ne ja. und wenn du ähm, dann irgendwann dastehen musst und musst einen Job machen damit du einen Job machst ähm, glaube ich ist ungeil. kann ich nur jedem äh, wünschen dass es äh, dass es das dem nicht passiert weil wenn jemand so mutig ist und sagt ich versuche ähm, dann ist immer ganz geil, finde ich, wenn der auch belohnt wird. Aber es kann leider nur ein Crow geben und ein Bowser und ein Rin. Liebe Grüße an meine drei Lieblingsrapper.
0: Was ist, was ist tatsächlich dein Lieblingsrapper?
2: Äh, ist er ist ja mein beiden Lieblingsrapper. Tatsächlich. Äh, ich, nein, also äh, ich hab, deutsche Lieblingsrapper habe ich nicht. Ich mag euch wirklich gerne. Äh, ich höre euch wirklich gerne. Also äh, kein Scheiß. Zu dir bin ich erst ein bisschen später gekommen. Also Mago, äh, mit der EP, glaube ich. Da habe ich das erste richtig gedickt. und Aber finde ich gut, was ihr macht. Das ist immer unangenehm, sowas zu sagen dann, gell? Oder? fühlt sich gut an. Fühlt sich total gut an. Wen finde ich gut in Deutschland? Warte mal, lass mich mal überlegen. Ich finde der Moritz-Rap gut, Holy Modi. Höre ich mir aber auch nicht immer an. Also ich finde auch viele Songs von dem sind Irrsinn. Aber finde ich auch witziger Irrsinn. Neulich hat er einen Song gemacht, der hieß WAP? Habt ihr den gehört? Nee, der Text geht wap, 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 wap. Nee, ist auch egal. Und äh, dann, ähm, äh, wen finde ich richtig gut in Deutschland? Ähm, ey Leute, mir fällt keiner ein. Ich will auch keinen nennen. a macht eine gute Arbeit. Ich bin von nichts mehr so richtig Fan. Ich glaube, das ist das Schlimmste am selber Rapper war äh, sein, dass du von nichts mehr so richtig Fan sein kannst. Habe ich so das Gefühl. Ja, Man guckt sich das an sagt, hat er gut gemacht. Aber man denkt sich nicht, geil, höre ich jetzt den ganzen Tag. Seid ihr noch Fans, richtig?
1: Ja, schon. Hart. Ja?
2: ja sehr hart auf jeden Fall.
0: Von, ähm, äh, ja, du musst hip-hop <lacht> als wärst du immer ferngeblieben, mäßig? Ja, nicht, nicht müssen, aber es gibt einfach saugute Rapper momentan, finde ich, die vielleicht mehr Licht verdient hätten oder sowas. Aber ich meine, unser Umfeld ist allein schon mal mit äh, Rappern gespickt, die saugut sind, finde ich. Sag mal ein paar Namen, damit ich, ähm, wen die so richtig geil finde. Würde mich mal wirklich interessieren. Name-Dropping. Ähm, ja, gut, die Klassiker 88, äh, 88 in Audi. <lacht> <lacht> Audi 88 und Yesin. Ähm, T9 ist super. Enoch, Megalo bin ich ein Fan. Okay, ja. Ähm, na, jetzt hat man so große Sprüche gemacht jetzt fallen sie einem nicht ein. Chefcat finde ich super. Ja, ja. Ich finde ähm. auch Casper ist, ist ein super Rapper. Jo Schau auf ich jeden mir. Fall. Ja. Ähm,
1: war seit langem Urlaub gewesen auf jeden Fall. Oh, mhm.
2: ähm. Nee, aber ich finde, äh, ja, ich, also ich gebe euch recht, es gibt schon saugute Rapper. Ich höre mir das auch immer mal wieder gerne an und ich bin eher auch leider so ein äh, Kind geworden, äh, das weniger Alben hört oder Künstler, mehr so Songs, die einen irgendwie mal so kurz äh, äh, ballern. Ähm, wir haben vorhin schon kurz drüber geredet, so, es gibt ja eigentlich keine Guilty Pleasures in der Musik, äh, ist ja meine Meinung, also man soll auch dazu stehen, wenn man es feiert.
0: Ähm, zum Beispiel dieser
2: Ey, den haben die Kids bei mir auf der Arbeit so rundherum gehört und irgendwann laufe ich abends nach Hause und denke mir so, den machst du jetzt an und dann mhm. habe ich den angemacht und habe den gehört und habe mir gedacht du bist jetzt einfach wieder 18, Kollege aber ist halt auch einfach ein guter Song muss man auch einfach mal sagen ja. kann man ja auch ehrlich sein hätte ich auch gerne geschrieben ja wie findet ihr? Ähm, ich will gar nicht wissen, wie ihr irgendwas findet. Das ist immer so, da muss man sich so äußern. Also Capital Bra und so, äh, so Ufo Ufo finde ich hat zum Beispiel auch richtig, kann richtig krass rappen, ja. richtig krasse Songs gemacht. So ähm, ist, glaube ich, auch einer, wenn er mich sehen würde, würde er mir sofort auf die Schnauze hauen. Ähm, und Capital Bra auch. Geiles Interview bei MTV. Er sitzt da und die Moderatorin äh, fragt so zur Moderatorin, so, was hörst du denn für einen Rap? Und sie sagt so Rockstar. Und er sagt so, was ist denn das, alter Rockstar? Und dann sagt sie so, ähm, ja, kennst du nicht Rockstar? Und dann sagt er so, nein, Alter, das ist deutscher Rap. Ich sagt das ist kein deutscher Rap. Wenn ich es nicht kenne, ist kein deutscher Rap. <lacht> das war so geil. Ja. so er mir okay, gut, fair, fair. Aber
0: ich meine, ey, also ich meine, der kann es erlauben gerade, glaube ich, auch mal ein
2: bisschen arrogant zu sein.
0: Ja, vor allen Dingen hat er einen krassen Weg hinter sich so. Also wir haben den, oder ich weiß nicht, war er bei dir genauso, glaube ich, doll. Nein, <laughs> Dass der äh, über eine Freestyle-Plattform angefangen hat ja. und dort sich einen Namen gemacht hat und dann riesengroß wurde. Und das finde ich halt sympathisch, weil ich weiß, dass der sich einen Riss dafür gegeben hat der und hat gehustelt, das ja. eigentlich einen, einen ähnlichen Hintergrund hat wie man selbst und so. Und das feiere ich immer einen Ticken mehr, weil ich weiß, dass das halt einfach, der musste arbeiten dafür, weißt du? Der hat ja. nicht von vorne weg irgendwie gut ausgesehen, die richtigen Schuhe angehabt und so und, so, äh, und so weiter, sondern der ist eigentlich ein Backpacker, wenn du es willst.
2: Jo, und ich habe den vor äh, fünf Jahren gesehen bei Rapper Mittwoch Live. Und äh, bin rausgegangen habe gesagt, der Typ wird ein Star. Ähm, weiß auch nicht warum. Da, manche Leute haben diese Aura und ja. äh, die, den siehst du den Hunger an. Und das ähm, äh, das fand das fand ich geil. Es gibt Leute, die haben so, die mögen, gehen auf die Bühne und die wissen zu begeistern. Zum Beispiel äh, äh, tatsächlich auch hier äh, Döllinger äh, ist auf die Bühne gegangen hier. Äh, und äh, das war ich noch ganz genau, das war ein Freestyle-Battle. Ich wurde überredet, ich konnte überhaupt nicht mehr Freestyle bin auch nahmlos ah. abgekackt. Es war in Blumen oder so. ja. ja. Und ähm, dann ist er auf die Bühne gegangen und gegen so einen VBT-Rapper dann gesagt, hallo VBT-Rapper, willkommen im Real Life. Aber hat es so cool <lacht> rübergebracht und war ich so geile Line, Zerstört mit der ersten Zeile. Sowas, ähm, ja, manchmal funktioniert, manche können es, manche können es nicht. Und äh, das merkst du ganz oft ganz schnell tatsächlich, finde ich. so. Auch Leute, die es irgendwie noch äh, relativ schlecht machen auf der Bühne, aber irgendwie hast du das Gefühl, da stimmt die Aura. So, die haben so irgendwas. was, ähm, Und wenn sie dran arbeiten, dann könnte daraus was werden. Und der hat dran gearbeitet. Und äh, ja, guck, wo er jetzt ist. Ne? Ja.
1: Nee, ich sehe das bei einem, bei einem UFO, sehe ich das zum Beispiel ähnlich. Da kommt, ich, ich, der Großteil der Leute, die ihn heute pumpen, wissen alles gar nicht der ja eigentlich aus diesem Boom-Bap-Hip-Hop-Rap-Zeug auch total kommt und halt jahrelang gehasselt <lacht> hat, jahrelang gar nichts gesehen hat und so. Aber wenn man sich die letzte Platte, ich ehrlich gesagt ein bisschen spät drauf gekommen, so. aber wenn man sich die letzte Platte anhört, so, ja, man kann das inhaltlich irgendwie kritisieren und irgendwie an der Weite dazu stehen, aber da sind straight Banger drauf. Jo. Dieses Superstar oder Kontostand, das sind einfach krasse Songs, Alter.
2: Ach, Summer Jam, Alter, der macht ja seit Jahren Musik. So. Du kannst mir ja nicht erzählen, dass der immer gut von seiner Mucke gelebt hat. Klar. Und, ähm, und dass das ist jetzt bei ihm so funktioniert. Klar finde ich auch äh, diesen einen Chinchilla song schwierig. Ähm, aber ähm, äh, auch so ein paar Sachen schwierig. Aber ähm, das ist ähm, trotz alledem macht der halt auch Hits und äh, dann ähm, einfach nur auch, okay, krass, ja, heftig, wenn es bei dir gut läuft, dann äh, hast du dafür auch was gemacht. Sowas fliegt einem selten zu.
0: Also, glaube ich, ganz ehrlich. Ja. Dann fahren ja. wir jetzt demnächst auch mal wieder in den Urlaub.
1: Wir sind ja eigentlich. Aktuell noch im Urlaub. Wir sind noch im Urlaub. Nur ja. viel Urlaub, Leute. Ja, nur Urlaub. Ah, ja, ja, klar. Nein, ja. gut. Chrissy, vielen lieben Dank. Ja, ja danke euch. Danke, danke dir.
2: Euch. Das war echt schön hier. Ja, Muffelig. Fand, fand ich auch. Ja, geil. Dann äh, tschüss.
0: Ayatche. Ayatche. Ayatche.
2: Tschüss.